0: Vous avez choisi le support pour votre journal de bord. Vous avez établi les sujets que vous voulez aborder dans votre journal de bord. Vous avez établi un planning dans votre calendrier pour avoir des plages horaires pour pouvoir écrire dans votre journal de bord. Aujourd'hui, il est maintenant temps de s'attaquer à la rédaction de votre journal de bord. Rédiger un journal de bord, ça peut être très simple pour certains et ça peut être très compliqué pour d'autres. Même si vous avez défini les sujets que vous souhaitez aborder... Vous allez peut-être vous retrouver face à cette fameuse première page, ou du moins c'est peut-être 10 ou 15 ou 20 ou 30 premières pages. Le démarrage pour certains va être plus court, d'autres plus long. Mais vous allez vous retrouver devant ces pages-là sans savoir vraiment comment vous allez pouvoir rédiger votre journal de bord. La méthode est simple, vous allez le voir, et vous allez pouvoir rédiger très facilement votre journal de bord sans avoir à vous poser trop de questions en suivant tout simplement le parcours que je vais vous indiquer aujourd'hui. Donc vous avez votre journal de bord, vous avez les sujets que vous souhaitez aborder et vous allez commencer tout simplement déjà à écrire le premier sujet. Donc admettons que ce soit la météo, vous allez pouvoir indiquer le temps qu'il fait. Vous allez pouvoir indiquer par exemple le lieu où vous vous trouvez parce que la météo ne va pas être la même si vous êtes à Marseille que si vous êtes à Lille par exemple ou si vous êtes dans un autre coin du globe. Donc indiquez le lieu où vous vous trouvez indiquer éventuellement l'heure et pour ce qui est de la météo vous allez indiquer s'il y a la présence du soleil ou pas, si le ciel est bleu ou s'il est légèrement nuageux ou s'il y a de la pluie ou s'il y a de la neige. Et vous pouvez indiquer par exemple l'évolution du temps dans la journée. C'est pas tant pour indiquer la météo à proprement parler, c'est aussi pour indiquer dans quel état ça vous a mis s'il y a du soleil et que ça vous a enjoué, si la température était trop chaude, vous vous êtes senti peut-être épuisé ou ça vous a coupé un peu la motivation pour travailler Idem pour un jour de neige. Il y a des jours de neige qui sont très agréables, où limite on est un petit peu excité parce que la nature humaine fait qu'on peut être sensible à l'arrivée de la neige, par exemple. C'est important de noter comment vous vous êtes senti par rapport à la météo. Parce que très vite, vous pourriez vous apercevoir que vous préférez, par exemple, les jours de soleil, que vous êtes plus motivé à travailler. Il y a des gens qui ne sont absolument pas motivés des jours de soleil. Vous, vous rendre compte dans quelques mois, quelques années que vous êtes plus efficace quand il y a du soleil, cela peut peut-être indiquer qu'il serait temps que vous habitiez dans une région où il y a du soleil. Si c'est pas le cas, ça peut être la neige, et bien il peut être préférable alors d'habiter par exemple en Laponie, pourquoi pas. C'est intéressant de voir que votre environnement joue sur vous, votre morale, votre motivation, votre envie. Donc tant qu'à faire, autant que vous ayez un environnement qui concourt aussi à vous booster. Donc ça c'est un point intéressant. Ensuite, vous allez par exemple avoir une catégorie activité. Vous allez y mettre ce que vous avez fait le matin, ce que vous avez fait l'après-midi, éventuellement ce que vous avez fait le soir. En détaillant les activités aussi, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez eu des activités qui ne vous ont strictement servi à rien, si ce n'est de vous faire perdre du temps. Voilà pour l'analyse du contenu de cette catégorie-là. Vous avez peut-être décidé d'indiquer la catégorie « objectif ». Alors vous allez pouvoir là indiquer l'objectif que vous aviez défini sur la journée et si vous l'avez atteint et comment vous l'avez atteint. Donc vous pourrez faire la même chose pour la semaine et pour le mois, mais là on parle du temps passé. Vous pourriez tout autant mettre aussi les objectifs que vous avez pour la journée du lendemain, pour la semaine prochaine, le mois prochain, voire même l'année prochaine. C'est intéressant de pouvoir aussi détailler en fonction des objectifs ce que vous avez l'intention de mettre en place ou du moins ce que vous avez l'intention de faire et ce que vous avez mis en place dans votre planning et dans les différentes étapes à atteindre pour pouvoir atteindre votre objectif de la semaine, du mois ou de l'année, peu importe. Vous pourriez aussi par exemple indiquer la catégorie « action et indiquer ce que vous avez eu comme action dans la journée. Par exemple, un contact téléphonique avec un nouveau prestataire. Vous avez peut-être analysé vos statistiques YouTube. Vous avez peut-être pris le temps d'analyser les ventes sur le mois passé. Donc détailler vos actions va vous permettre aussi de savoir comment vous organisez vos journées, sur quoi vous mettez vos priorités. Bien évidemment, ces conclusions-là, vous ne les aurez qu'après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, lorsque vous relirez votre journal de bord, de façon à pouvoir l'analyser et en tirer certaines conclusions, ce qui va vous mener aussi à avoir certaines actions et à prendre certaines décisions. Vous pourriez, par exemple, avoir une catégorie résultats en fonction de ce que vous avez déterminé la veille, que vous avez décidé précédemment et des actions que vous avez mis en place, les résultats que vous avez. Si, par exemple, vous avez testé un nouveau prestataire, est-ce que le prestataire, il a été concluant ou pas Vous pourriez avoir une catégorie positif alors dans les positifs, vous allez par exemple y mettre les points positifs de votre journée. Vous avez fait trois ventes, vous avez trouvé un nouveau prestataire, vous avez atteint une étape supplémentaire, vous avez par exemple plus de 100 vues par jour ou plus de 10 000 vues par jour, peu importe. Donc mettez les points positifs de votre journée. Vous pourriez aussi par exemple avoir une catégorie qui va être à réfléchir. Par exemple, si vous souhaitez commencer le sport, vous avez défini que c'était au moins une fois par semaine, vous pourriez mettre dans cette catégorie à réfléchir comment vous pourriez planifier le sport une fois par semaine en fonction du planning que vous avez déjà, qui peut être très chargé, voir comment vous pouvez réorganiser votre planning pour pouvoir intégrer une séance de sport par semaine. Donc là, c'est dans la catégorie à réfléchir. Vous pourriez aussi avoir une catégorie succès donc, voyez tous les succès que vous avez pu remporter sur vous-même. Par exemple, faire quelque chose euh, qui vous faisait extrêmement peur il y a encore quelques temps de cela et vous avez su dépasser cette appréhension-là. Donc, ce sont des réalisations qui vous ont demandé de sortir de votre zone de confort, qui vous ont demandé des efforts, qui vous ont demandé de prendre sur vous, mais auxquels vous avez réussi. Alors, il est sûr que si vous avez dépassé une peur, peut-être que vous n'avez pas fait les choses exactement comme vous le voudriez, mais vous avez déjà passé un cap. C'est un succès en soi. Vous pourriez par exemple aussi avoir une catégorie « récompense ». Il est important, dans les objectifs que vous vous êtes fixés, d'établir une récompense en contrepartie. Peu importe l'objectif, il faut que la récompense soit aussi en adéquation, il ne faut pas non plus qu'elle soit immense si vous n'avez fait qu'un tout petit pas. Mais il faut qu'elle soit à la hauteur de l'effort que vous avez fourni, du temps que ça vous a pris et de ce que ça vous a ramené. Il est évident qu'on est dans le positif, mais il faut être aussi dans le négatif, entre guillemets. Vous allez pouvoir avoir une catégorie échec. Dans les échecs, vous allez y mettre les choses que vous n'avez pas réussi à faire, les étapes que vous n'avez pas atteintes, les choses que vous auriez dû faire, que vous aviez planifié, que vous n'avez pas faites, un manque de discipline, tout simplement. Bref, vous allez y mettre toutes ces choses que vous n'auriez pas dû faire ou toutes ces choses que vous n'auriez pas dû dire, par exemple, et qui vous ont amené à une situation qui ne vous a pas convenu, à un résultat qui ne vous a pas convenu. Comme je le dis toujours, l'échec est un apprentissage, c'est un cadeau, donc il faut savoir aussi, en écrivant vos échecs, savoir analyser vos échecs pour en tirer le meilleur, pour en tirer un apprentissage. Pourquoi pas mettre dans vos échecs aussi ce que vous avez été capable d'apprendre comme leçon sur vos échecs. Vous pourriez aussi avoir une catégorie à faire. N'indiquez pas que vous devez envoyer tel ou tel type de travail à votre assistant. N'indiquez pas non plus que vous avez commandé un prestataire. Il y a tout un tas de choses qui doivent être notées sur l'agenda. Ça a absolument rien à voir, le journal de bord. Mais vous pourriez, par exemple, vous dire que vous devez vous pencher sur un projet particulier parce que vous souhaitez le mettre en place, par exemple, en début d'année prochaine. Ça, c'est une information que vous pouvez mettre dans votre journal de bord, dans la catégorie « Affaires ». Vous pourriez aussi avoir une catégorie, par exemple, état d'esprit. Est-ce que vous avez bien dormi Comment vous vous êtes senti au réveil Est-ce que vous avez été aujourd'hui d'une humeur joyeuse Vous étiez motivé Est-ce que vous étiez fatigué Contrarié Peut-être malade Pourquoi pas Écrivez vos ressentis de la journée, vos sensations, vos émotions de la journée sur votre journal de bord. Parce que vous pourriez aussi vous rendre compte il y a des choses que vous avez faites, ou des gens que vous avez rencontrés, qui ont provoqué ces émotions négatives, ces sensations désagréables. Donc ça peut vous permettre aussi d'avoir à prendre certaines décisions, de vous débarrasser par exemple de certaines personnes un peu négatives, un peu toxiques, mais aussi pourquoi pas de ne plus aller boire votre café le matin, dans une brasserie particulièrement, parce que finalement elle vous met pas plus en joie que ça. Cela peut vous apporter tout un tas d'informations, mais c'est en relisant votre journal de bord que vous pourrez savoir effectivement ce que ça peut vous apporter, ce que vous allez pouvoir en retirer pour pouvoir changer votre vie, pour pouvoir vous améliorer et pour pouvoir améliorer votre business. Donc voilà quelques exemples de catégories. Mais l'idée c'est de prendre les catégories que vous avez listées précédemment, de les prendre une par une et de noter toutes les infos. Mais il faut descendre la liste de vos catégories. Ne mettez pas que deux catégories. Votre journal ne vous servirait strictement à rien. Il faut vraiment avoir quelque chose d'un peu plus étoffé qui va vous permettre d'être un réel outil puissant pour vous développer et développer votre business. Donc, descendez toutes les catégories. Notez un maximum d'informations dans chacune des catégories et ça vous permettra de pouvoir vous développer très rapidement. Chaque catégorie a des thèmes bien précis. Allez droit au but. On n'est pas là pour faire du violon et il n'y a que vous qui avez accès à ce journal de bord. Rédiger un journal de bord c'est pour soi-même, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc n'essayez pas d'enjoliver, ça ne sert à rien. Soyez honnête avec vous-même. C'est important de trouver cette transparence-là pour que votre journal de bord soit efficace. Il n'y a que vous qui lisez ce journal. Donc vous pouvez absolument tout mettre. Même des choses qui peuvent vous sembler décalées ou amorales, peu importe, vous ne faites qu'écrire, vous ne faites que débroussailler, qu'éclaircir vos idées, vos pensées, vos actions, vos projets, vos objectifs, vos rêves. Donc, soyez complètement transparent avec vous-même. Recommencez chaque soir. Essayez d'être le plus discipliné possible quant à la rédaction de votre journal de bord. Parce que rédiger un journal de bord pour en tirer le maximum de puissance, ça nécessite une certaine discipline, c'est évident. Vous pourriez par exemple... Relire votre journal de bord en fin de semaine pour faire un point sur la semaine passée et faire en fin de semaine, lorsque vous devez rédiger votre journal de bord, faire justement une analyse de vos forces, de vos faiblesses et de faire vraiment le point sur la semaine qui s'est passée de façon à pouvoir rectifier le tir sur la semaine qui arrive. Vous pouvez faire exactement la même chose chaque fin de mois, chaque fin de trimestre, chaque fin de semestre, chaque année. Ça va vous permettre d'être réactif. Vous allez pouvoir agir très rapidement, rectifier le tir sur tout un tas de points rapidement. C'est comme ça que votre business va s'améliorer. Et en parallèle, vous allez aussi avancer, progresser, grandir. Si vous évoluez que votre business évolue, les deux progressions cumulées vont faire exploser votre activité. Vous voilà bien armé pour pouvoir rédiger un journal de bord. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.